1: Idealen zijn
2: prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Agmea zijn we vast begonnen... Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl
3: Dag lieve luisteraar, je bent afgestemd op Damn Dit
4: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Nidia. dit is aflevering 154. Het is op de dag dat we dit opnemen, 19 oktober. 12 dagen nadat er in Israël een aanslag werd gepleegd door Hamas. Ruim 1300 mensen werden vermoord en nog eens 200 mensen ontvoerd. En direct na deze verschrikkelijke aanslag. Want ja, het mag voor zichzelf spreken dat wij het brute geweld dat daar heeft plaatsgevonden afkeuren. Dat we meeleven met slachtoffers en nabestaanden. Dat we geraakt zijn uh, door het leed. Um, dat direct na deze verschrikkelijke aanslag Israël van Nederland uh, en ook van de internationale gemeenschap de vrijbrief kreeg om zichzelf te verdedigen. Ja, um, er werd door Frans Timmermans gesproken van willekeurig
3: geweld. En er is deze week een motie aangenomen waarin het recht op zelfverdediging van Israël tegen het geweld van Hamas wordt benadrukt. Um, en daar staat in geschreven en ik citeer. Dat het humanitair oorlogsrecht en beginselen als proportionaliteit en eff effectiviteit van groot belang zijn, maar dat naleving daarvan zeer bemoeilijkt wordt door het asymmetrische karakter van deze oorlog, inclusief het doelbewuste gebruik door Hamas van civiele objecten. En dat leest in mijn ogen een beetje als, ja, Israël moet zich houden aan het humanitair oorlogsrecht, maar Hamas maakt het ze wel heel moeilijk. Dus kijk maar even. En een maar, is niet op zijn plaats als het gaat over humanitair oorlogsrecht. En Mark Rutte zei direct na de aanslagen dat we niet zo vaak hebben meegemaakt dat dit conflict zich richt op gewone mensen. En, en die gewone mensen waar Rutte het over had, dat zijn dan mensen waar menig witte Nederlander zich in uh, kon of kan herkennen. Dus dat, uh, dat zijn mensen dansend op een festival of met het hele gezin aan de ontbijtafel op zaterdagochtend. En, en dan de gruwelijkheden die zich daar afspeelden. En het is logisch dat we daar gevoelens van walging en afkeur en verdriet en rouw uh, bij hebben. En we willen dan ook maar meteen duidelijk maken, er moet ook ruimte zijn voor die gevoelens, want het is ook verschrikkelijk.
4: En tegelijkertijd zijn er de verschrikkingen in de Gazastrook. Het leed dat de Palestijnen al jaren, vele tientallen jaren wordt aangedaan door Israël. Het zijn gruwelijkheden waar we gevoelloos voor zijn geworden, waar we gewend aan zijn geraakt. Ook daar worden mensen vermoord, kinderen vermoord. En ook daar is heel veel leed actief berokkend door de staat Israël. En die gewone mens waar Rut het over had, die gewone mens die wordt ook aan de Palestijnse kant geraakt, en zeker niet zelden. Maar waar wij als, als witte Nederlanders ons herkennen in de dansende festivalbezoeker. En ons identificeren um, uh, met, de, met de mensen aan de ontbijttafel. Daar identificeren we ons niet met de anonieme getallen. Want zo verschijnen de Palestijnse slachtoffers vaak in de krant. Uh, XX aantal doden gevallen, schrijven de kranten. Terwijl ze in Israël spreken over mensen die vermoord zijn en weer een gezicht bij krijgen. En
3: Palestijnen worden dus jaar in, jaar uit ontmenselijkt. Uh, ze worden beschreven als, uh, als beesten, beestachtigen, of als uh, menselijke schilden. Wat per definitie betekent dat er doorheen gebroken moet worden. Zoals Samia Hafzaoui zo treffend zei in Internet de Podcast. Uh, en de Volkskrant spreekt over een leeggeveegd Gaza. Um, de gezichten die we kennen van de Israëlische slachtoffers. En die kennen we goed en dat is ook goed, want we moeten ze ook kennen en we moeten weten van dat leed. Maar die gezichten en verhalen kennen we niet of nauwelijks aan de Palestijnse kant. Je zult dus actief op zoek moeten naar de mens, de gewone mens in Gaza. Uh, naar de cultuur, naar hun dromen, naar hun idealen, dagelijks leven. Als je meer, wil, meer te weten wil komen
4: dan een, uh, een xx aantal Palestijnen is omgekomen. Afgelopen zondag was ik op het protest uh, in Amsterdam voor een vrij Palestina. En daar las ik op een protestbord waar onderdrukking is, is verzet. En, en zo zie ik het ook. Verzet is niet mooi. Het is niet liefelijk. En dat wil ook niet zeggen dat ik het geweld van Hamas goed praat of het, of het daar maar mee wil afdoen. Maar wat we willen zeggen is dat er een bredere context is van jaren van onderdrukking, van discriminatie, van geweld etnische zuivering, van apartheid. En dat kunnen we en dat moeten we niet ontkennen. Het geweld dat we nu zien, dat kunnen we daar niet los van trekken. Het is allemaal met elkaar verweven.
3: En er is een bezetter en er is een onderdrukte. En
4: waarom is het dan zo
3: dat we bij uh, Rusland-Oekraïne... de oorlog daar, dat we dat zo duidelijk zien... Maar dat nu het grootste deel van onze politici en mediamakers... een duidelijke voorkeur uitspreekt voor Israël. Dat er gehamerd wordt op het recht op zelfverdediging. Dat er een bommenstorm over Gaza wordt uitgestort door Israël... met toestemming van Nederland. Terwijl daar op dat... Kleine, kleine gebied. 2 miljoen mensen wonen daar, waarvan de helft minderjarig. En waarom is het dat elektriciteit en water wordt afgesloten en er geen toegang is tot internet, er geen toevoer is van medicijnen, van voedsel. Ziekenhuizen worden gebombardeerd en daar wordt al gesproken over duizenden doden, duizenden vermoorde mensen en nog veel meer
4: gewonden. 13.000 is het laatste wat te zagen. Men werd ook gedwongen om binnen 24 uur te vertrekken. Alsof een miljoen mensen zomaar even binnen 24 uur alles achter kan laten. 1 miljoen mensen, waaronder zieke mensen, kinderen, gehandicapte mensen, zwangere, pasgeborenen. En waar moeten ze naartoe? De grenzen zitten dicht. Het is een openluchtgevangenis. Israël maakt zich schuldig aan oorlogsmisdaden... aan schending van humanitaire rechten, mensenrechten. En daar hoef je geen discussie over te voeren. En het is ons een raadsel waarom de internationale gemeenschap... dat niet unaniem veroordeelt... en waarom de media zich er ook niet duidelijk over uitspreken. Wij voelen ons ja, we voelen ons de afgelopen dagen. Waar moeten we naartoe voor betrouwbare informatie? Waarom wordt, wordt propaganda van Israël... zonder al te veel vragen aangenomen voor waarheid... Uh, terwijl de geschiedenis laat zien dat er vaker nepnieuws vanuit de Israëlische regering is verspreid, vanuit de IDF, Israel Defense Force. Waar is de context, waar, waar zijn de kritische journalisten? Ja, die context hebben wij enorm gemist de afgelopen
3: dagen. Um, en daarom, wij hopen dat we met deze aflevering een heel klein beetje verandering. Uh, brengen, dankzij de gasten die we uh, hebben gesproken, die we mochten spreken, die met ons wilden spreken. En dat zijn uh, drie gasten, uh, namelijk journalist Esha Guy Gajaj, uh, promovendus aan de UvA en filosoof en schrijver Sava Ganushi, en verloskundige en antropoloog Hanna de Klerk. En we belden met ze in vanuit Parijs, uh, Rabat en Zaan, in de hoop die context die wij dus zo gemist hebben, en ik denk met ons velen, uh, om die te bieden. Dus deze Yesno-aflevering zit eventjes net wat anders in elkaar dan jullie van ons gewend zijn. Uh, er komen dus ook andere mensen aan het woord. Oké,
4: okay, dan na deze ontzettend lange inleiding toch ook een leuk bericht, zoals we de Yesno altijd openen. Een leuk
3: bericht. Dat ja. voelt raar. Het voelt raar. Uh, zoals je Lucas zich ook twijfelend hoort afvragen in onze nieuwe tune: een leuk bericht? Leuk bericht, ja. Nou, toch even een leuk bericht. Uh, of eerst een, uh, een leuke, belangrijke aankondiging: namelijk de Carla Sorop de Soroptimistprijs is weer aanstaande. Ja, en dat is leuk. Um, deze prijs is de journalistieke prijs voor de beste journalistieke productie over de positie, rechten of economische zelfstandigheid van vrouwen. Hele mond vol. Laat je daar vooral niet door afschrikken. Iedereen die dit onderwerp de afgelopen twee jaar met een publicatie op de kaart heeft weten te zetten. Kan zich nomineren voor de prijs. En uh, dan kan het dus gaan om van alles. Ik wil graag even dat jullie dat weten. Het kan gaan om een vlog, om een artikel, om een film, om een podcast aflevering, een fotoreportage. Iets wat gemaakt is in de periode van 1 september 2021 tot en met 31 oktober 2023. Waarmee de
4: positie van vrouwen op de kaart wordt gezet. Ja, en wij hebben de vorige editie um, de enorme eer gehad dat we de aanmoedigingsprijs in ontvangst mochten nemen. Ja, ook tot jouw grote schrik, want ik was er niet eens bij. En jij zat daar opeens en moest je ook een praatje houden. En toen was er zeer terechte uh, kritiek dat de genomineerden zo wit waren. Ja. Dat het weer een erg beperkt perspectief was uh, wat uh, de mensen met zich meebrachten. En uh, nou, wij hebben daar toen ook contact over gehad met de Carla Atsema's uh, optimistprijs. En um, uh, men moet, zich voor zichzelf, aan, moet zelf, zichzelf aanmelden voor deze prijs. Ja. Dus we moeten ervoor zorgen dat heel veel verschillende mensen weten... Dat je je voor deze prijs kan aanmelden. En wij hadden het geluk dat we een paar mailtjes hadden gekregen. Dus twee jaar geleden. Van hey je moet je hiervoor aanmelden. Maar wij hebben er toen dus helemaal niet aan gedacht om de oproep verder te verspreiden. Daar hadden we spijt van. Tot onze <laughs> grote schaamte achteraf. Ja. Waarom hebben we dat niet gedaan? Hebben we ons toen ook in de podcast wel afgevraagd. Maar dus bij deze spread the word. En we willen ook nog even benadrukken. Vul het formulier in als je iets gemaakt hebt. Denk niet ik. Nee joh, wie ben ik om mezelf op te geven? Nee, geef jezelf op. Vraag om hulp als je die kunt gebruiken. En denk niet, nee, dit is niks voor mij. Dit is te hoog gegrepen. Of, of laat je niet afschrikken door het lange formulier... Doe het.
3: Ja, en mocht je nou zelf niet in aanmerking komen, maar wel iemand kennen die in aanmerking komt, of waarvan je denkt, nou die moet die prijs echt winnen, je favoriete journalist, je lievelingspodcastmaker, documentairemaker, fotografen, spoor die mensen aan, want echt, wij hadden meerdere berichtjes, berichtjes nodig om eindelijk dat formulier in te vullen. Ja. Dus doe dat, hoe vaker mensen erop gewezen worden en weten dat die prijs bestaat, hoe, meer, hoe groter de kans is dat er gewoon een grote diversiteit aan mensen zichzelf. Aanmeld voor. Ja. En uh, de, ja, je trek
4: ze allemaal, help ze waar nodig. De hoofdprijs: ja. 25.000 euro. I know. Publieksprijs: 5000 euro. Aanmoedigingsprijs: 2500 euro. Nou, dat zijn lekkere dat bedragen, kunnen. mensen. dan kan je gewoon de, ook weer de wereld mee veranderen. Nou, over twee weken op 31 oktober 2023, sluit de inschrijving. Dat is snel. Denk niet, ik heb nog alle tijd. Denk niet, ik doe dat even snel in een kwartiertje tijdens de lunch, want het kost ook echt even tijd. Ga er alsjeblieft voor zitten. Vul dat formulier in. Als je dit hoort en je denkt, ik wil dat, maar ik vind het ook spannend of moeilijk. Stuur ons een mail, we willen je graag helpen. Laat niks je tegenhouden en pak die prijs. Do it. Ja. Dan toch ook nog even een kort leuk bericht naar aanleiding van onze taalaflevering. Ja, waarvan jullie natuurlijk allemaal dachten uh, hallo, waarom gaat deze
3: aflevering niet over Palestina? Ja. En dat is een hele logische uh, gedachte. Nou, dat kwam omdat we de aflevering al in september hadden opgenomen. Omdat wij in de week van verschijnen druk waren met het uh, opstarten het aanzwengelen van onze theatershow. Spelen van onze theatershow. Ja, aanzwengelen en spelen van ja. onze theatershow. En we begrijpen dus gewoon goed dat het uh, raar en ongepast voelde. Uh, we hebben het ook uh, waar mogelijk gecommuniceerd op de social maar ja, er is so much you can do. And, uh, ja, en de, luister, de podcastluisteraar die heeft dat niet gelezen per nee, definitie. Maar precies, goed. dus weet dat het, we, we hebben, ja, vooropgenomen hebben. Ja.
4: Hoi Hannies, met veel plezier heb ik jullie aflevering over inclusief taalgebruik geluisterd. Gebruik geluisterd. Ik wilde even een leuke fun fact delen. Een vriendin van mij werkt bij een hogeschool en moest het examenreglement updaten. Voorheen stond er in het document overal hij zijn als er naar een student werd verwezen. Maar, en dan zo als quote, uiteraard mocht dat ook als zij haar gelezen worden. Mijn vriendin heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt om in het examenreglement overal zij en haar te schrijven. Die in dienst vond ze net wat te afstandelijk staan. En voor in het document staat. dat hier ook elke andere gewenste aanspreekvorm gelezen kan worden. Ik vind het een mooie kleine daad van verzet om de mannelijke norm eens te doorbreken. Groetjes, Johanna.
3: Ja, dit, 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 ja, hier hebben we het ook over gehad. Een mooie wie, kleine daad ja. van verzet. Ja.
4: Hoi, hoi, hallo. Tijd voor een woordje namens onze sponsor, de Condomarie. De condomerie is dé plek waar je zowel fysiek, in Amsterdam, als online, condomerie.com, terecht kan voor allerhande glijmiddelen SOA testen, een pessarium en condooms. In allerlei soorten en maten. En het leuke is, ze zoeken mensen, leuke mensen, om er te werken. En dat is een baan waar ik enkel van kan dromen. En stel, je bent
3: nou niet op zoek naar die droombaan. Ik kan me niet voorstellen, maar stel. stel uh, ja. Maar je bent wel op zoek naar een glijrege glijpartij. Dan kom je bij de condomerie ook zeker aan je trekken. Uh, vorige week hadden we het al even over het uh, internal condoom... en over de Rome skin toom condooms. En dat is allemaal leuk en aardig. Maar deze meid, ik, hallo, ik kan er niks mee tijdens mijn glijpartijen. Dus vandaag wil ik graag uh, even in het glibberige zonnetje zetten. Het glijmiddel... Wet Stuff Touch. touch. Ja, het beruchte paarse flesje. Ik word al enthousiast als ik alleen al aan denk. Uh, naar hogere niveaus bracht dit spul mij. Je kunt het overal op en in je smeren. Dus van een uitwendige massage kun je meteen door naar een inwendige. En het is basically massageolie en glijmiddel in één.
4: Ideaal. Maar wel goed om te weten... Het is op basis van siliconen, dus laat het spul niet in de buurt komen van je siliconen toys, want dat gaat mis. En
3: daarvoor kan je dan weer glijmiddel op waterbasis gebruiken, zoals het glijmiddel Yes Way WB. WB. water waterbased, Dus Yes water uh, en, en overigens, dit, dit fun factje van geen siliconen op je toys gebruiken,
4: uh, dat leerden wij ooit van de Condomarie. Wat leerden we niet van de Condomarie? Kennis en kunde, een bron van wijsheid, daar staan ze bekend om. Denk jij nou ja? Ik wil ook een bron van wijsheid zijn.
3: Mensen mens inlichten over glijmiddel, over condooms, over het passarium. Dat kan, oh my god. Mail je
4: motivatiebrief en cv naar info.condomerie.com. En als je geen baan zoekt, maar wel goede condooms... of dus dat lekkere, glijerige glijmiddel... ga naar condomerie.com of naar de winkel op Warmoestraat 141 in Amsterdam. Op naar de condomerie. Ja, de lally. Wat? Ja, ik weet ook niet. Dan komen we nu toch echt bij de NO. Marilot, jij had hem, maar zoals aangekondigd, doen we dat allemaal even net anders. Ja. En doen we dat dus um, samen. Ja, we doen hem samen. We doen
3: hem met andere mensen. We tunen uh, eerst in met Parijs, waar journalist en schrijver Esha Guy Gajaj nu even zit. Hij schrijft al jaren over de bezetting van Palestina voor onder andere One World. En we love One World. En we gaan met hem in gesprek over de bredere context rond die bezetting... die wij dus zo missen in de media en de politiek. Uh, Esha, fijn dat je uh, bij ons wil intunen vanuit Parijs. Dank daarvoor. Um, vaak wordt over de bezetting van Palestina gezegd, uh, het is allemaal zo, zo verschrikkelijk complex. Wat is jouw reactie daarop?
5: Ja, um, dankjewel sowieso voor de uitnodiging. Um, ja, het is een beetje lastig, want wat, wanneer mensen zeggen het is zo complex, dan kan dat betekenen, uh, verdiep je er vooral totaal niet in. Dit is veel te lastig voor jou, laat ons het maar regelen. Ja. En dat is, niet, ja, dat is eigenlijk gewoon niet hoe het zou moeten zijn. Er is een soort tegenreactie waarbij mensen dan zeggen... nee, het is eigenlijk allemaal heel simpel. Daar ben ik het zelf ook niet mee eens. Ik denk, ieder politiek conflict is uiteindelijk ingewikkeld. Maar dat betekent niet dat het, zo, ja, dat het onderdringbaar moet zijn. We kunnen er heel duidelijk dingen over zeggen. Zeker nu als er allemaal, ja, vooral Palestijnen op dit moment... gewoon het leven laten. Um, dus je moet daar wel gewoon een mening over kunnen vormen... zoals we over zoveel dingen een mening kunnen vormen. Yeah. Uh, ja, dus dat is mijn reactie eigenlijk. Dus het
4: is eigenlijk ook een manier, door de hele tijd maar te zeggen... het is heel complex, het is ook een manier om mensen... maar ja, dan, dan houden ze ook een beetje hun mond... of dan houden ze een beetje afstand, want daar ga je je niet aan branden... aan een complex onderwerp.
5: Precies. Ja, je zou eigenlijk willen zeggen van... ja, dat klopt, het is complex, dus laten we erover praten ja. in plaats van... Uh, het dan maar voor ons uit te schrijven. Ja, ja. laten
4: we er flink induiken. Uh, ja, kan, jij, uh, kan jij ons vertellen wat er gaande is op dit moment?
5: Uh, op dit moment? Als in, wat is de tijdsspanning? Ja, ik, ja, <laughs> ja laten, we het, laten
4: we het eerst eens over nu op dit moment hebben. Ja. Oké. Okay. En dan daarna de context uh, induiken.
5: Ja, nou, wat we nu zien... Ik denk dat dat voor iedereen die dat de laatste dagen heeft gevolgd... Uh, dat dat wel duidelijk is... Uh, is dat we sowieso te maken hebben met een etnische zuivering ja. van uh, de Gazastrook? Uh, en met een grote kans ook echt op uh, genocide als mensen niet op tijd ingrijpen. Uh, nu is de Gazastrook volledig geblokkeerd, alle toevoerlijnen zijn geblokkeerd. Uh, er is enorm veel. Uh, hulp van uh, verschillende landen, waaronder Egypte, Tunesië, et cetera... Uh, die allerlei middelen hebben om de Gazanen te helpen... maar die worden nu niet binnengelaten ja. uh, bij de Rafa-grensovergang. Uh, uh, dus ja, we hebben hier echt te maken met een volledige belegering. Totaal geen toevoerlijnen. En ondertussen worden ze ook nog eens dagelijks uh, gebombardeerd. Uh, daar is, wordt totaal geen discriminatie gemaakt in of het nou doelen van Hamas zijn of van uh, ja, ziekenhuizen... zoals we dus hebben gezien. Alles uh, ligt eigenlijk op tafel. Je mag, alles mag blijkbaar gebombardeerd worden. Ja. En dat is niet iets wat ik zelf zeg. Hè. Dat is ook wat het Israëlische leger zelf heeft gezegd... is dat hun focus ligt op schade toebrengen... en niet op uh, Hamas-doelen uitschakelen.
3: Ja. ja, en het gaat over... want we hebben het nu dus over een belegering van de gazenstrook. Uh, even ter uh, illustratie. Dat is een... een Klein stuk land waar heel erg veel mensen, 2 miljoen ongeveer, uh, wonen, ja. leven, waarvan de helft uh, kind is of onder de 18.
5: Ja, inderdaad. Dus dat is echt een, een, ja, een stuk land zo groot als Texel, waar 2 miljoen uh, mensen op leven. Inderdaad, de meeste daarvan minderjarig.
4: Oké, okay, en dan als we dan naar de context gaan, dus het bredere verhaal, wat? Nou ja, wat je net al zei, er zit wel degelijk complexiteit aan. En we hebben het natuurlijk over een tijdspanne van tientallen, zo niet uh, duizenden jaren. Maar zou je daar toch meer over kunnen vertellen, over die context?
5: Ja, dus ik denk wat het belangrijkste is voor mensen die er niet zoveel over weten... of er graag meer over willen leren of in ieder geval willen begrijpen... waarom dit zo lastig lijkt, waarom dit zo'n uitzichtloos conflict uh, lijkt... is, ja, ik zou willen zeggen, je moet Israël zien als een soort... Uh, staat met twee gezichten. Dus uh, aan de ene kant, laten we zeggen, het mooie plaatje... Uh, wat ik ook zeker niet volledig terzijde wil schuiven... is dat Israël een soort... Ja, de enige plek is, zo wordt dat door, echt door veel Joden ook ervaren... de enige plek is waar ze sowieso naartoe kunnen als uh, het blijkt dat ze in hun eigen land niet veilig zijn. Ja. Dus het wordt heel erg gezien als een thuishaven. Ja. Mogelijk, hè, niet per se, maar echt er is altijd een beetje die soort van... ja, als het hier fout gaat, kunnen we tenminste daar naartoe. Daar zijn we geen minderheid. Uh, daar is een plek voor ons. Ja. En dus is het echt een, ja, een staat die ook gecreëerd is... als oplossing voor Europees antisemitisme. Dus dat is een beetje het, het verhaal zoals Israël dat ziet... Um, He, een staat van een eindelijke minderheid die altijd stateloos is geweest, die ook zelf een genocide uh, heeft meegemaakt omdat ze zo stateloos waren en nu daar dan op een bepaalde manier van beschermd zijn. De andere kant, en die kan je er echt niet los van zien, is dat Israël ook een vestigingskolonie is. Dus een, ja, een settler colony, zoals ze dat in het uh, Engels zeggen. Dan kan je vergelijken met bijna ieder land in Amerika en Australië en dat soort landen. Uh, die dus beetje bij beetje Palestina koloniseert en Palestijnen daarvan verwijdert, ja. Ofwel door ze he, etnisch te zuiveren, uh, te verdrijven. Ofwel uh, ja, dus echt door ze te doden, wat echt op een dagelijkse basis gebeurt. Ja. Uh, en deze schaduwkant van Israël, die kan je dus echt niet loszien daarvan. En is er ook al echt sinds het begin bij. He? Als je bedenkt, uh, het begin van Israël, wat de Israëliërs dan de onafhankelijkheidsoorlog noemen... Voor de Palestijnen heet dat de Nakba, dus de ja. catastrofe waarbij de 750.000 Palestijnen etnisch zijn gezuiverd.
3: Ja. En uh, als je begint over de, uh, de bezetting van Palestina, um, dan komt het woord antisemitisme ook wel al vaak om de hoek kijken. Uh, ja. Hoe zit dat?
5: Ja, ik denk dat je dat dus kan begrijpen. Dat is dus sowieso een angstreactie. Hè? En dat heeft dus echt te maken met dus die twee gezichten. Ja, een beetje die januskop die Israël is. Uh, want het is tegelijkertijd een waarborg voor Joodse vaardigheid. En de vernietiging van Palestijnen. Ja. Dus zodra mensen die Palestijnse kant dan toch proberen te belichten... Ja. omdat die twee zo verknoopt zijn zien mensen dat dan al snel als een aanval op Joodse veiligheid. Ja.
4: Ja. En het is dan ook van belang om dat onderscheid te maken... tussen de staat Israël of het land Israël... waar heftige kritiek op, terechte heftige kritiek op komt versus... Uh, uh, je uitspreken tegen Joden. Want dat is natuurlijk niet wat hier. Dat is niet het gesprek wat wij hier nu zitten te voeren aan deze tafel.
5: Precies. Ja. En het is ook. Er zit ook een. Nou ja, jullie zien dat nu. We zien dat nu uh, überhaupt deze week. Dat dan leus is als. Uh, Palestina vrij van de rivier tot de zee. Ja. Dat, dat dan als antisemitisch wordt gezien. Ja. Uh, daar zit dus ook. Het, de soort angstreactie van. Ah oh ja, maar als Palestina vrij is van. Uh, de rivier tot de zee. dan betekent dat dat alle Joden doodgaan. Uh, dat is niet zo.
4: <laughs> ja.
5: Dat betekent dat je, als je in Jericho woont en je bent in Palestijn... dat je dan ook naar Jaffa kan gaan, uh, de zee kan zien. Ja, ja. En dat, en dat kan heeft, nu niet.
3: Ja, nee, precies. Dat kan nu niet. Onmogelijk. Dat je, als je woont aan de Gaza-strook uh, en er is aan de andere kant van het land... is nog een, een stuk land waar Palestijnen wonen, de West Bank. En
4: daar kunnen ze niet, ze kunnen niet naar elkaar toe.
5: Precies. Ja.
4: Uh, nou, als je kijkt naar de, de media, hoe zij hierover schrijven dan, uh, of, of, of reports erover maken, dan is het bijna zonder uitzondering positief over Israël. De, de Israëlische kant wordt gekozen. Uh, ja. En je merkt dat ook in de taalkeuzes die gemaakt worden. Kun je daar voorbeelden van geven?
5: In de taalkeuzes, ja. ja dus je, het hele beroemde voorbeeld is dat al wanneer... Uh... Israël uh, mensen vermoordt, dat dat dan altijd passief wordt opgeschreven hè, van zoveel Palestijnen dood uh, en zoveel Israëli's vermoord. Vermoord, ja. Uh, ja, dus dat het dan heel duidelijk een soort emotie moet oproepen, terwijl het bij Palestijnen bijna een constatering lijkt, van, ja. uh, een cijfertje in een boekje. Um, maar je ziet het ook heel erg in, ja, dat in ieder geval Nederlandse media, maar ook Franse en Duitse. Uh, hey, ik zit nu in Parijs en ik zie dat het Franse Nieuws het even hard doet, uh, is dat ze het Israëlische frame heel erg overnemen. Dus we yeah. hebben het over een oorlog tegen Hamas. Yeah. Uh, we hebben het over het uitroeien van Hamas. En we hebben het natuurlijk over terrorisme, dat hoor je alleen maar deze week. En dat zijn drie ja, termen die heel erg het Israëlische perspectief de hele tijd uh, laten zien. Terwijl bijvoorbeeld woorden die meer het Palestijnse perspectief naar voren brengen, woorden als dus etnische zuivering, de dreiging van genocide, uh, apartheid, kolonialisme, vestigingskolonialisme, dat soort dingen, die zien we eigenlijk nooit echt in die artikelen voorkomen.
3: Nee, dus als, me, als je als nou ja, mens, regular mens, de media, uh, als je kranten leest of zo, dan ga je dus denken, als je denkt, als je leest Palestina of Palestijn, Palestijnen, dat je dan dus dat automatisch associeert met woorden als terror en terrorisme en ja, geweld en massen, uitroeien. Ja. En, en dat, is dat is
4: vreselijk, de tegenpartij.
5: Ja, precies.
4: En in ja. welke woorden zouden ja, we dan wel moeten praten?
5: Nou, uh, ja, dus ik sowieso, ik bedoel, het woord dat echt deze week overal moet staan is in ieder geval etnische zuivering. Ja. Uh, en ik zou ook zeggen echt dreiging van genocide, want dat is gewoon een reëel scenario op dit moment... waar we heel erg voor moeten oppassen. Uh, ik, het valt me ook heel erg op... als we kijken naar de invasie van Oekraïne... Hè, twee jaar geleden, volgens mij alweer. Uh, hoe toen de media omgingen... met het Russische perspectief. Toen werd dat heel erg... eigenlijk ja, gekaderd en ook tussen haakjes geplaatst... als Rusland het had over de denazificering... van Oekraïne... Uh, of de speciale militaire operatie. Dan was het altijd tussen haakjes. En werd gelijk gezegd. Het is gewoon een, een invasie. Ja. Of er zijn geen nazi's in uh, Oekraïne. Of dat is niet wat hier het probleem is. Ja, meteen ja.
4: gedebanked, meteen check. Ja, Klaar. precies. Ja.
5: En nu gaan we... ja, Eigenlijk klakkeloos nemen we dus uitroeien van Hamas over. Terwijl ik vind dat een, een, op hetzelfde niveau als de denatificering van Oekraïne. Uh, omdat het een, ja, het is een eufemisme is wat er eigenlijk voor zorgt... dat je de hele gaza strook mag bombarderen. Uh, dat moet ook gewoon inderdaad afgekapt en in context geplaatst worden.
3: Maar hoe kan, hoe komt dit dan dat de media dit dat dat pro-Israëlische geluid er zo
4: is?
5: Ja, ja, een diepe zucht. Ja. Ja. ja,
4: nou dat ja, veel is veel een grote vraag. Even vanuit onze, vanuit onze eigen perspectief, wij hebben de afgelopen dagen alleen maar tegen elkaar gezegd... hoe kan ik zo op zo'n grote schaal... gegaslight worden? Dus de hele tijd wordt mij iets verteld... wat niet waar is. Er wordt mijn narratief gevoed... wat, wat niet klopt, wat eenzijdig is. Hoe kan ja. het dat dat van politiek tot media... maar overal wordt dat ene... en ik, ik snap ik, er niks ik van. Ik word ook nee. zo wantrouwend. Dat er zoiets verschrikkelijks, afschuwelijks gebeurt... en dat niet op die manier vertelt... Mm. Ja. Nou heb ik er ondertussen heel veel over gelezen. Maar ik ben ook vooral benieuwd naar jou, <laughs> ja. uh,
5: um, jouw antwoord op ja, deze vraag. Een best wel grote vraag. Ik hoop dat ik ja. die een beetje goed kan kunnen beantwoorden. Uh, maar wat ik zelf heel erg merk. Ook vooral dus echt met, die, met uh, ja, dat bloedbad bij het uh, El ziekenhuis. Mm
4: -hmm.
5: is, uh, nou, Ik heb echt zitten schreeuwen naar mijn tv ongeveer. Uh, omdat je ziet heel erg hoe... Uh, de media opeens ja, in een soort kramp schieten van hoor en wederhoor. Uh, dus ze zeggen van: Ja. er zijn zoveel mensen overleden. maar goed, dat zijn cijfers van Hamas. en die kunnen we niet vertrouwen. Dat is al zo stap één. Dan heb je uh, Israëlische persvoorlichting. die zei: Ja, ze zijn er natuurlijk ook heel goed in. De eerste stap is altijd twijfelzaaien. Dus ze ja. zeggen meteen: Nee, wij wagen het niet. Dit is een soort uh, los, uh, losgeleid projectiel van de islamitische jihad. Uh, ook heel makkelijk die banken in principe, maar dan opeens doen ze dat niet en zeggen ze ja de een zegt dit, de ander zegt dat we weten het eigenlijk niet laten we maar even wachten um, en ik herken dat heel erg, dat is echt nog onlangs volgens was mij een jaar of twee jaar geleden dat een uh, journalist van Al Jazeera hè, Shirin Abu mm -hmm. uh, vermoord werd en dat is eigenlijk precies hetzelfde hoe ze toen te werk zijn gegaan, er waren echt duidelijke videobeelden, mensen hadden in twee dagen al uh, Duidelijk bewezen dat zij opzettelijk was neergeschoten door een Israëlische uh, sniper, hè, sluipschutter. Um, en alsnog de eerste reactie was, nee, ze is omgekomen door Palestijnse kogels uh, tijdens een vuurgevecht. En dan meteen twijfel zei je, onderzoeken instellen. En dan, ja, als de storm nou eenmaal is gaan liggen, zullen ze waarschijnlijk schorvoetend ergens in... een. Papiertje zeggen, ja oké, okay, wij wagen het, maar dat maakt het, het al lang niet meer is veel te uit. laat. Nee, want er ja. zit
3: dat idee al lang in de
4: hoofden van mensen natuurlijk. Ja. Dat het,
3: nou,
5: ja.
4: meeh, valt wel mee. Ja, en toch is dus ja. niet de eerste reflex van de media, van journalisten, om dus het in twijfel te trekken wat Israël naar buiten brengt. Terwijl eigenlijk als je dit hoort, uh, dan, dan zou je eerste reactie moeten zijn, oké, okay, dat is jouw verhaal. Nu gaan wij kijken wat dan het verhaal of dat klopt, wat je
5: vertelt. Ze hebben echt
4: een hele goede propagandamachine. Ja,
5: ja, ja, zeker. En ik zag het ook echt Nou, gisteren dus dat Biden daar op bezoek was. En dat hij dus meteen ook, uh, leek bijna alsof hij gewoon... Uh, nou ja, dat zou ik niet zeggen, maar uh, hij neemt meteen dat uh, frame over. Dat hij zei van ja, het is echt heel erg dat een raket van de islamitische jihad... op dat ziekenhuis is gevallen. Ik ja. heb begrepen dat dat niet Israël was.
3: Ja, hij, zei, hij had uh, het echt over het andere team.
5: Ja, het andere team inderdaad. Uh, nee, dat is natuurlijk... Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nu weer gebeuren dat... Meteen dat wordt overgenomen uh, en dat er niet dan zelfs, hè, zelfs als dit echt zo was... en dat het echt een raket was van islamitische jihad, wat ik niet geloof... maar zelfs als zouden we dat aannemen, dan alsnog moet je erbij zeggen... waarom schoten ze die af? Weet je zo, dat ja. komt omdat de Gaza volledig plat gebombardeerd wordt. Omdat iedereen compleet wanhopig is. Ja, zo, ja want we nou hebben het echt over noemen?
4: vijf à zesduizend uh, bommen uh, in, in een superkorte tijd, hè?
5: ja in een week ja in we een zijn week. al lang overheen ja
4: ja om, om maar even en nogmaals het is een klein gebied ter grootte van ongeveer twee keer Tessel uh, is wat mensen nu uh, in de Nederlandse media ja. gebruiken om het een beetje uh, ja context te geven um, ja en en we hebben dan we hebben dan te maken met soorten uh, geopolitieke machtsverhoudingen of, of toch dit want het is niet voor niks dat Joe Biden dit meteen nee. zegt dat hij in dat vliegtuig stapt dat, dat komt ergens nee, vandaan
5: zeker ja, de, de banden tussen, tussen Amerika en Israël die zijn uh, ondertussen erg bekend, ja. <laughs> ook berucht. Um, want uh, ja, ze gebruiken elkaar heel erg, ja ze vullen elkaar heel goed aan eigenlijk. Hè. Amerika is een uh, imperialistisch land, die, die wil eigenlijk een beetje zijn grip op de wereld behouden. En Israël is daar een hele belangrijke speler in, omdat het... ja je kan het bijna een soort 51ste staat bijna noemen. Mm. Uh, maar dan in het Midden-Oosten. Yeah. Uh, waar het constant... Ja, het heeft een heel goed leger. Het heeft een geweldige inlichtingendienst. Uh, en dat is natuurlijk allemaal perfect voor uh, Amerika. Die ook grip op dat gebied wil houden. Maar eigenlijk te ver weg ligt. Dus dan heb je zo... ja, Dat uh, kun je dan echt zien als een... Uh, nou goed, hoe noem je dat nou? Een, uh, een uitvalsbasis bijna. Yeah. Mm. Uh, als in het is natuurlijk niet... Israël is een eigen land en er is ook wel conflict tussen de twee af en toe... maar ze uh, gebruiken elkaar heel erg.
3: Ja, het is een manier voor de VS om ook invloed uit te oefenen daar in dat gebied.
5: Precies. En Israël weet ook donders goed dat ze... Uh, de VS nodig hebben om te kunnen blijven doen wat ze aan het doen zijn.
3: Ja, en maar kijk, dit, dit, dit is bekend. I mean, Jij ja, hebt er ook een heel goed stuk over geschreven. Over de belangen van uh, uh, Israël en VS en ook Europa. Uh, juist dan zou je denken dat de media zoiets hebben van: hé, hey, wacht, hier zijn wel belangen aan de hand. Laten we alles goed ja. checken en kritisch zijn en die banken en zeggen ja. dat de, de dingen niet kloppen of niet zo makkelijk. Ja. Maar dat is
4: dus niet wat er gebeurt.
5: Nee. Okay,
4: yeah. nee, dat gebeurt niet, ja. nee, nee, nou, <laughs> ja, het is zo het, end. het is voor, ja, het is ja van een, het is, of het gekend. is een bizar ja, ja. En het is een bizar soort iets uh, waar je tegenop zit te vechten. Want ja, jij schrijft dan zo'n stuk, maar je bent een van de weinige mensen die Nederlandse stukken schrijft, waarin het, uh, de Palestijnse bezetting benoemd wordt zoals hij is. En yeah. je, je vecht tegen de beer guys, zoals ze dat dan noemen, toch? Yeah, en dat yeah, merken zeker. wij ook wel bij volgers die dan toch wel zeggen van ja, maar er uh, ja, uh, zijn allemaal vrachtwagens die klaarstaan voor de mensen in Gaza. De, die, die mensen mogen allemaal, dat, dat is heus wel geregeld. En dat is dus, yeah. als dat het narratief is wat je de hele tijd gevoed krijgt. Dan ja, kan ik maar me eens. dus ook voorstellen dat je denkt, ja. ja, het zal wel waar zijn, het zal wel kloppen.
5: Ja, ja, ja. ja, het is dus inderdaad echt heel erg gebruik maken van inderdaad, hoe ingewikkeld het zou zijn. Om ja. dan maar inderdaad, mensen blijven voorzichtig. Ik denk ook, hè, ik ben zelf uh, Joods, ik heb veel familie in Israël. Ik heb ook veel vrienden in uh, Gaza, de West-oever en zo. Dus ja. ik. Durf dan me denk ik makkelijker uit te spreken, omdat ik weet wat er aan de hand is. Ja. Ik kan me voorstellen dat inderdaad andere mensen denken. Oei, ja, ik weet niet of ik nou hier uh, uh,
4: iets over kan uh, zeggen.
5: Ja, ja. Ja, terwijl ja, we dus ondertussen behoorlijk. te maken hebben
4: met apartheid en. Uh, ja. En geen woorden als genocide. Ja. En hoe kijk je naar de reactie van de
3: politiek? In Nederland ja?
5: Vreselijk, echt uh, totaal. Ja. Ik had al niet zoveel vertrouwen in de mensen die bij ons nu aan de macht zijn. Maar dit is echt uh, een dieptepunt, vind ik. Zeker omdat... Uh, ja, ik, nou ja goed, ik weet niet zoveel over Oekraïne en Rusland. Maar ik vond dat we daar opeens uh, toch redelijk goed reageerden. Dat mensen gewoon zagen... Oh ja, dit is een invasie. Dit kan inderdaad niet. We moeten hier eens tegen doen. En dan ja. zie je echt bijna dezelfde... Nou ja, niet een vergelijkbare in ieder geval situatie. En het is alsof ze... Gewoon een bord voor hun kop ja. hebben, dat ze het gewoon niet willen zien.
4: Ja.
3: ja, 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 want bij Rusland was het duidelijk, je hebt een agressor en er wordt een land aangevallen, bezet en nu dit...
5: Ja, hey, hey, ik wie... heb zelfs Rutte over, over Oekraïne horen zeggen van dit is een koloniale oorlog en dat moeten wij, uh, daar moeten wij iets tegen doen. Maar waar blijft die uitspraak? Als het om Palestina gaat. Ja, want ja. nu
3: was het... Ik heb het nog teruggezocht op, de, op 7 oktober. Nu, wa, nu was het meerdere keren... Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen. Dat ja. uh, werd ja. meerdere ja, keren gezegd. Ja, en Rutte heeft
4: die uitspraak gedaan... over dat het niet vaak voorkomt... dat er gewone mensen getroffen worden. Ja. Toch? Dat heeft ja. hij ook gezegd.
3: Frans Timmermans had het over willekeurig geweld... Ja. En ja. dat zijn toch ook uh, termen die ik denk ik niet zelf uh, zou kiezen. In deze, uh, om, omdat die context dus zo belangrijk is. Het is niet willekeurig. Het is nee. niet onuitgelokt. Dat is het
5: niet. Nee, en dat is ook een manier inderdaad om uh, het geweld... ...onverklaarbaar te houden van, oh nee, dit is een soort Opeens, ja. uitvloeisel van het kwaad... ...wat we totaal niet kunnen begrijpen. Dit mag ja. je niet begrijpen. Ja. Terwijl ga, ga er dan juist inderdaad eventjes uh, wat beter naar kijken... ...als je wilt dat het niet voorkomt.
4: Ja. Uh, wie, wie profiteert er nou van een bezet Palestina
5: Ja, heel veel landen, ja. <laughs> jammer genoeg. Um, de, ja om, Je moet het dus inderdaad zien vanwege dus ook... Uh, de banden die het heeft met de VS en ook dus echt vanwege de wapenindustrie... en de inlichtingendiensten die het heeft, is het gewoon een vrij uh, waardevolle speler. Ook de ligging ervan hè, als, ja. als uh, kruispunt tussen drie continenten. Uh, dus je ziet eigenlijk ja van oudsher, Europa uh, had heel veel belangen bij een bezet Palestina. Um, omdat zij daardoor inderdaad invloed konden hebben... Niet alleen in het Midden-Oosten, maar ja, als we echt een beetje teruggaan in de tijd... dat het Suezkanaal ook uh, heel belangrijk was. En dus de doorgang naar de kolonies. Uh, maar goed, dat is heel ver in de tijd. En als we dan, ja, hoe meer we eigenlijk naar dit moment toe gaan... hoe meer we dan dus zien dat het voor Amerika belangrijker wordt. Voor Europa ook nog steeds als uh, ja, trouwe partner. Hè, ook dus wat inlichtingen en zo betreft. Maar dus ook de laatste tien jaar zie je dat steeds meer... Um, dat ook voor heel veel andere landen op aarde Israël een belangrijke speler wordt. Je ziet bijvoorbeeld hè, de etnische zuivering van Armeniërs in Nagorno-Karabakh... die ook deze maand heeft plaatsgevonden. Uh, dat deden Azerbeidzjanen met onder andere Israëlische wapens. Ja. Um, en je hebt natuurlijk de normaliseringsverdragen met veel Arabische landen uh, en Israël. Denk bijvoorbeeld, Marokko is een heel makkelijk geval waarbij die in ruil voor het erkennen van Israël... werd de westelijke Sahara, dat het zelf aan het koloniseren is... ook erkend ja. uh, als territorium van Marokko door Amerika en Israël. Um, en ook andere landen, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten... het zijn allemaal landen die eigenlijk veel baat hebben bij Israël... vanwege de ligging ja. en vanwege dus, uh, ja, het bondgenootschap met de, de VS. Ja. En ja, als je gaat kijken naar wie er nou baat heeft bij Israël een vrij Palestina, dan is dat niet... Ja, dat zijn gewoon niet zoveel landen. Um, ook omdat mensen... Ja, landen die uh, houden natuurlijk van een status quo ergens. De enige die nu echt heel duidelijk profijt heeft bij uh, een vrij Palestina is uh, Iran... Uh, omdat het daarmee een beetje de kaart in het Midden-Oosten kan herschudden... en misschien hm. meer macht kan hebben. Ja.
4: ja, en de Palestijnen zelf, die, ja, die weinig macht, die geen geld... Ja. Dus ja, macht en geld, daar komt, ja, daar komt het altijd, altijd weer, op neer. Uiteindelijk ja. op neer. Uh, als laatste vraag, heb jij, heb jij een idee dat wij, onze luisteraars... dat, dat mensen wat kunnen doen vanaf uh, Ja, ik hier? vind
5: dat echt een hele moeilijke vraag natuurlijk... Ja. want je zit tegen zo'n groot... Uh, zoiets groots uh, te protesteren. Uh, ik denk, ik zie heel veel dingen rondgaan van uh, Kamerleden schrijven. Ik denk dat dat sowieso goed is. Mm -hmm. um, maar verder weet ik het ook gewoon niet zo goed. Ik, uh, zit, ja, ik zit daar ook al dagen mee in mijn hoofd.
4: Ja, ja. ja het is ook heel begrijpelijk. Nou ja, ja,
3: de verkiezingen komen eraan. Lees je in. Ja, Op de ja politiek. maar politieke partijen? Over. Wat blijft er over? Nee, ik weet het <laughs> ook uh, <laughs> niet.
5: Ja, ik weet deze. De podcast gaat waarschijnlijk daarvoor te laat online staan. Maar ik weet ook dat er morgen een, een, een algemene staking is aangekondigd. Uh, maar ja goed, we gaan zien hoeveel mensen daaraan mee gaan doen.
4: Oh ja, dit heb ik nog niet eens gehoord. Dit is dus vrijdag 20 oktober waar jij het dan over hebt. Vrijdag 20 uh, oktober
5: overleef. is algemene staking. Uh, je kunt natuurlijk aansporen. Dat heb ik ook nog heel weinig gehoord. Ook van, uh, vanuit de mensen die iets uh, voor Palestina willen doen. Uh, we hebben het nog hele, totaal niet over sancties tegen Israël. Mm -hmm. uh, die moeten er echt zo snel mogelijk komen, lijkt me. Um, ja, dus misschien daar druk op zetten. Nu, mensen zeggen vooral dat ze een staakt het vuren willen. Uh, of hè, dat Israël moet stoppen met bombarderen of met etnisch moet zuiveren. Maar dat is het. Het moet nog veel verder gaan. Gewoon die muren die moeten verbrokkelen. Uh, er moeten gelijke rechten voor iedereen komen. Zo, er moet... Ja, en dat kan volgens mij echt alleen met duidelijke sancties op dit moment. Ja,
4: ja. Nou Esja, veel dank ja. dat je bij ons uh, online aan wilde schuiven. En uh, ja, uh, ja, sterkte ja. de komende tijd. En ja, dankjewel. 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 Dan gaan we door naar Rabat. Daar zit Safa El Ganousi. En Safa is schrijver en filosoof. Haar boek Europa verschijnt volgend jaar bij Pluim. En ze is promovendus aan de UVA, waar ze onderzoek doet dat gaat over gevangenisabolitionisme. het afschaffen van gevangenissen, vanuit decoloniaal perspectief. En waarom waar spraken, dat zit zo. Ze is een van de initiatiefnemers van een dringende brief naar de UVA. waarin zij zich samen met een groep alumni, docenten, promovendi en studenten. de UVA oproept om de acties van Israël te veroordelen. En met haar praten we over apartheid, kolonialisme. De Nakba en de oorverdovende stilte van de UVA. Safa, super bedankt dat je uh,
3: wilt intunen vanuit, uh, vanuit rabat. Um, we duiken het gesprek meteen in. Uh, jullie, of, uh, jij bent een van de mensen die uh, naar de UvA een brief heeft geschreven. En uh, in de brief wordt wat er nu gebeurt in de Gazastrook uh, door jullie als volgt beschreven. Uh, what is going to be known as the second Nakba? Dus vertaald, het zal de boeken ingaan als de tweede Nakba. Kun je ons vertellen wat de eerste Nakba is? Ja.
2: Um, nou, die, die Nakba, dat is Arabisch voor catastrofe. En uh, de herdenking van de NECPA um, is ieder jaar op 15 mei. En deze datum markeert eigenlijk de verdrijving en etnische zuivering... van 750.000 Palestijnen uit hun huizen in 1948.
4: Ja.
2: Uh, dat is de dag na het einde van het koloniale Britse mandaat. En de oprichting van Israël op ongeveer 80% van het Palestijnse land. Um, dus de herdenking is altijd op 15 mei... Maar het is belangrijk om te benadrukken dat de etnische zuivering van Palestina, die nekba dus, al lang begon voor de oorlog van 1948. En voordat ook maar één gewone Arabische soldaat voet zette in Palestina. Um, dat is denk ik belangrijk om te begrijpen, omdat er ten onrechte wordt beweerd dat die nekba of die catastrofe een bijproduct was van de Arabische oorlog tegen de jonge Israëlische staat. Dus voor, dat, voor, voor die gebeurtenissen waarbij 750.000 Palestijnen werden verdreven, um, waren al 300.000 Palestijnen op de vlucht. En was er al een sprake van een etnische zuivering. Dus je moet die net wel begrijpen in een bredere context. En het was een heel proces. Het was niet alleen één specifiek moment uh, bij de oprichting van de Israëlische staat.
4: Ja. En als je dan spreekt van etnische zuivering, kan je dat toelichten?
2: Ja, de etnische zuivering heeft met land te maken. Um, en het gaat om een bepaalde populatie die dat land bewoont. En bij een etnische zuivering is er sprake van het verdrijven van die populatie met een militaire campagne. Ja. Dus je zorgt ervoor dat die populatie niet meer op dat land kan blijven. Je onteigent ze en je zorgt er ook voor dat ze niet meer terug kunnen komen. En dat is heel belangrijk. Dus de terugkeer is niet meer mogelijk bij een etnische zuivering. Mm
3: -hmm. En wie was, want uh, dan is het door de militaire campagne. Wie, wie was die militaire campagne?
2: Ja, dus um, de Israëlische staat, um, die, um, die zette een, een, een heleboel campagnes op, militaire campagnes, om uh, die etnische zuivering uit te voeren en die Palestijnen te verdrijven uit het territorium dat de Israëlische staat wilde uh, inleven. Um, het ging hierbij om zionistische groepen. Dus mensen die, Zionisten, dat zijn mensen die geloven dat er een uh, etno uh, religieuze staat zou moeten zijn mm -hmm. uh, voor de Joodse gemeenschap. Ja, ja dus die Zionisten, dus de, die, die militaire acties die werden uitgevoerd, die gewapende Zionistische groeperingen
4: en, op het Palestijns ja. gebied. Ja, en het is, dan, het is dan belangrijk om Zionisten en Joden niet één op één gelijk aan elkaar te trekken als we dit exact, gesprek voeren,
2: dit is cruciaal. Dit ja. is echt een cruciaal punt. Uh, we hebben uh, organisaties, fantastische, kritische, dekoloniale organisaties als Jewish Voice for Peace. Dit zijn joden die stellen dat de Israëlische staat uh, enorme misdaden be uh, uh, begaat tegen de Palestijnse bevolking. Mm -hmm. En zij zijn... Tegen de Zionistische ideologie. Zij zijn anti-Zionistisch. Er ja. zijn een heleboel Joodse personen die anti-Zionistisch zijn.
3: Ja, dus als je je uitspreekt tegen de onderdrukking van Palestina... betekent dat niet dat je je uitspreekt tegen het Joodse volk?
2: Nee, absoluut niet. Sterker nog, sommige, uh, er zijn mensen die zelfs stellen dat... Uh, dat ...pro-Israël zijn, of dat Zionistische soms ook een antisemitisch element heeft, juist. En dat maakt dingen nog wat complexer, omdat uh, vooral vanuit religieus Amerikaanse hoek vaak uh, wordt gepleit en is gepleit... ...historisch gezien voor een Zionistische staat om eigenlijk uh, van die Joodse personen af te komen... En ervoor te zorgen dat ze hier niet blijven, maar ze mogen hun eigen staat en dan, en dan kunnen ze oh. daar
4: heen. Ja, 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 ja. Dus als, nou ga daar dan maar lekker met z'n allen zitten. Dan hebben wij <sus> geen last. Dit ja. zeg ik met de grootste aanhalingstekens en walging, uiteraard. Ja, uh, Oké, okay. dan heb je ja. dus die Nekba gehad. Die etnische zuivering. waarbij zoveel Palestijnen uh, ja, weg moesten uit hun, uh, uh, uit hun eigen land, uit hun eigen grondgebied. Of ja. hoe zeg ik dit? Um, hoe, hoe zag het er daarna dan uit, dit gebied? Nou ja, dit gebied dat werd uh,
2: eigenlijk compleet um, gerekend onder de Israëlische staat. En wat er gebeurde uh, was dat er kampen, vluchtelingenkampen werden opgezet. Mm -hmm. um, en dat proces is lang geweest. Um, uh, en je, je zag eigenlijk de geleidelijke uitbreiding van het Israëlische territorium en natuurlijk de oorlog in 1967... Die heeft geleid tot, uh, tot uh, de, de belegering van de Westbank. Bank. Mm -hmm. En tegelijkertijd ook Gaza. Niet de belegering waar we het nu over hebben van 16 jaar natuurlijk. Um, maar wat je ziet is dat dat territorium gemilitariseerd is en uitgebreid is.
3: Ja. Ja, dus Israël heeft steeds meer land genomen en Palestijnen ja. hebben steeds minder land. En hoe, ja. onder, hoe uit zich in de afgelopen tientallen jaren die, uh, die, die bezetting, die onderdrukking, hoe is het leven voor Palestijnse mensen? Het is ongekend.
2: Er is een, 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 een systeem uh, op poten gezet, zou ik maar zeggen, uh, waarbij de Palestijnen structureel worden gezien als... Als ze al de Is uh, als Palestijns Israëli's worden gezien, of zijn, uh, dus op Israëlisch grondgebied wonen, uh, dan worden ze gezien als, uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Second-class citizens?
4: Minderwaardig. Ja, tweede-rangs burgers. Ja. Ja. Tweede-rangs
2: burgers, dankjewel, ja. Dus de Palestijnen zijn uh, Israëlisch-Palestijnen. En dat, door veel Palestijnen wordt dit gezien als een term die ze liever niet willen horen. Een Palestijn is een Palestijn. Uh, maar Palestijnen die op Israëlisch grondgebied wonen, die worden als tweederangsburgers behandeld. En dan heb ik het over dat hun rechten continu worden geschonden. Dat ze telkens het gevaar lopen om uh, gearresteerd te worden als ze ook maar een vorm van kritiek uiten. Um, dat de Palestijnen uit hun huizen gedreven kunnen verdreven kunnen worden. Omdat die huizen worden uh, gegeven aan Israëlische uh,
4: settlers. Ja, en dan gaat het echt over, nou, hier woont een Palestijns gezin... en dan komen ja. er uh, uh, settlers en die zeggen, nu is het mijn huis. Zo, uh, de, ja. zo, zo hard moet ik het voor me zien, toch?
2: Precies. Uh, die gebeurtenissen in 2021... Dus in 2021 um, uh, was er een, een enorm drama, speelde zich af, in de, in de wijk uh, Zarach. En het is een wijk die bezet wordt in Oost-Jeruzalem. Uh, um, en, 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 en wat er gebeurde... Um, uh, ...was dat de Palestijnse families in Zarach um, ...die protesteerden eigenlijk tegen het plan van Israël... ...om, met, om hen met geweld uit hun huizen te zetten... ...en om plaats te maken voor Joodse kolonisten. Mm
4: -hmm.
2: En veel van die Palestijnen die in deze wijk wonen zijn families... ...die tijdens de nekpa zijn verdreven. Oh, ja, en sinds ja. Israël in 1967 oost Jeruzalem en de rest van de westelijke Jordaan bezetten, ...zijn die Palestijnen in Sheikh Jarrah voortdurend het doelwit geweest van Israëlse autoriteiten... ...die discriminerende wetten gebruiken. En het is heel belangrijk, die discriminerende wetten gebruiken om Palestijnen systematisch hun land en huizen te ontnemen... tegusten dus van Joodse Israëliërs.
3: Ja. ja, dus ze worden generatie op generatie worden ze dus verdreven vanuit hun land, uit hun huis. En ja. uh, jij zegt discriminerende wetten. Kan je dan spreken van apartheid?
2: Zeker. Um, dus die term apartheid, die is heel erg belangrijk. Um, en dat is, uh, die is ook belangrijk om te benoemen binnen een groter verhaal van kolonialisme. Ja. Daar kunnen we het misschien ook zo meteen even ja. over hebben. Die, die term apartheid, die werd oorspronkelijk gebruikt om te verwijzen naar een politiek systeem in Zuid-Afrika. Ja. En dat politieke systeem dwong en versterkte expliciet rassenscheiding en de overheersing en onderdrukking van de ene raciale groep door de andere ja. af. En um, op dit moment ja. wordt het door de internationale gemeenschap gebruikt... om dergelijke systemen eh, en praktijken te veroordelen en te criminalise criminaliseren. Waar ook ter wereld. Ja. Waar ook ter wereld. Ja. Um, dus als je apartheid wil begrijpen... dan is het een systeem van langdurige en vrede discriminatie... Door een raciale groep van leden van een andere raciale groep. Met de bedoeling om de tweede raciale groep te controleren. Mm -hmm. En, 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 uh, en, en uh, te onderdrukken. En het is belangrijk om te benadrukken dat apartheid... is een misdaad tegen de menselijkheid.
3: Ja, en als je dit uh, apartheid concreet wil maken... Um, zeg maar als het gaat over het leven van Palestijnse mensen... Hoe, hoe, hoe uitzicht uit dat? Want dat is dan bijvoorbeeld... je wordt gewoon uit je huis gezet. Ja. Omdat ondanks je woont daar... maar je hebt dus geen rechten. Je bent een tweederangsburger. En in de wet staat dan dus ook... dat dat mag. Ja.
2: ja? Nou ja wat in de wet staat... dat is heel belangrijk... ook om, te, om, om, uh, om daar rekening mee te houden. Um, er is een wet... Er zijn praktijken die volgens de wet zijn. En er zijn praktijken die naast de wet, dus extra legal praktijken, die worden uitgevoerd door de Israëlische staat. En dat maakt soms dat het lastig is om, uh, om een uitsluitend juridisch oordeel te vellen over wat er gebeurt. Dat is denk ik uh, belangrijk
4: om te onthouden. Dus het is niet zozeer dat het alleen maar in de wet staat. Er gebeuren ook dingen die niet wettelijk zijn vastgelegd... maar die daarmee niet minder schadelijk zijn. Maar waarvan juridisch niet te zeggen is van... hé, hey, jullie, jullie doen dit of jullie zeggen dit. Ja.
2: En dat, is, dat zien we in veel koloniale systemen. Hè? Systemen van onderdrukking, koloniale regimes... die gebruiken de wet eigenlijk voor zichzelf en tegen de ander. Ja. En dat is een grillige manier om met die wet om te gaan... en eigenlijk als een soort ge gereedschap, als een, als een techniek te
4: gebruiken... Om je onderdrukking te kunnen legitimeren. Ja, dus jij zegt, uh, of jij zegt, dat er, er is dus sprake van apartheid, er is ook sprake van kolonialisme als we het hebben over Israël, ja. Palestina. Ja, precies. Hé, hey, en Gaza, daar, um, daarvan zeggen mensen ook: het is een soort, uh, ja. Uh, openluchtgevangenis. Ja, openluchtgevangenis. Dus daar kan je niet uit.
2: Nee, de grenzen zijn dicht. Ja. En um, dat. Het blijkt maar weer dat je daar niet uit kan en dat het echt een openluchtgevangenis is. Want mensen worden op dit moment met zware campagnes gebombardeerd. Ja. Die mensen willen vluchten. Er zijn mensen bij de grenzen aan het wachten totdat die grenzen open gaan om weg te gaan. Ze kunnen niet weg. Ze kunnen ja. nergens heen. Ze zijn totaal omsingeld. Ja. Totaal omsingeld. En het is ongekend om te zien... Dat, uh, dat er wordt gezegd, jullie moeten het land verlaten. Jullie moeten dit gebied verlaten. Maar waar moeten mensen heen? Waar moeten mensen heen?
3: Als je dit zo hoort, dan kan je niet... Tenminste, kijk, mijn reactie daarop is... Dit is niet oké. Okay. Uh, waarom kan dit? Dit is tegen, uh, tegen wetten. Dit is tegen rechten. Um, en toch hoor je in de politiek... Uh, Israël dit, dat, heeft het recht zich te verdedigen. Hoe zouden we in de, in de media en politiek... Hoe, hoe zouden we het moeten noemen?
2: Het is uh, wat mij betreft... en ik denk dat veel uh, mensen die tegen kolonialisme zijn... en voor de bevrijding van Palestina zijn... het is wat mij betreft een contradictie... om te zeggen dat Israël zichzelf het recht heeft om zich te verdedigen. En het is een contradictie omdat Israël per definitie de agressor is. Ja. Dus eigenlijk als je zegt, Israël heeft het recht om zich te verdedigen, zeggen Israël heeft het recht om aan te vallen. Ja. En dat is, ja, dat, is, dat, dat is essentieel hieraan. Het is ongelooflijk dat linkse partijen als GroenLinks ja. en de PvdA ja. voor motie stemmen... Ja. Om, 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 te, om te zeggen, om erachter te staan... dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen. Dat is ongekend.
3: Ja, en dit is, dit is deze week. Afgelopen dagen is dat gebeurd. Dat ze voor een motie hebben gestemd... waarin ze expliciet zeggen... Israël heeft het recht op zelfverdediging. En we erkennen ook dat, uh, dat het lastig is voor ze... om je aan het humanitaire recht te houden. Dus ja. kijk maar even. Dat zo las ik het.
2: En je kunt, dat, je kunt daarin ook een soort carte blanche uh, lezen. Ja. ja, een
3: soort vrije brief.
2: Een soort, inderdaad, een vrijbrief. Voor, de voor het Israëlische regime om alles eraan te doen... om deze oorlogsmisdaden... Uh, te voeren. Ja. Of uit, hoe zeg je dat,
4: te plegen. Ja, het borduurt natuurlijk ook weer voor op het idee... dat het dus een conflict is. En dat er, ja. dat er twee zogenaamd gelijkwaardige partijen zouden zijn... waarbij de een dus zichzelf tegen de ander moet verdedigen. Terwijl er sprake is van een onderdrukker en een... Uh, een onderdrukte en een bezetter. Zoals je net ook al um, uh, goed uitlegde. Um, he, ja, heb jij... Heb, kan jij antwoord geven op de vraag van hoe kan het nou dat deze catastrofe zich ja, onder onze, onze ogen afspeelt? Zelfs eigenlijk met goedkeuring van Nederland, van de VS, de, de, de mainstream media voornamelijk de, de aandacht geven uh, aan oh Israël moet zich kunnen nou, verdedigen dus. Hoe kan zoiets, ja. zo'n verschrikkelijke ja, ramp zich al jaren? Hè? Want kijk, we hebben het nu over, maar het is niet alsof het, alsof het niet de afgelopen is. dagen pas um, ja, begonnen is.
2: Ja, dit duurt al 75 jaar ja. en eigenlijk zelfs langer. Um, het is denk ik belangrijk dat uh, het gebruik van termen is... en de manier waarop we termen inzetten om het hierover te hebben... en te begrijpen wat er aan de hand is, is ontzettend belangrijk. En mensen lijken te vergeten waar dit allemaal over gaat... Mensen lijken te denken dat het hier gaat om een soort uh, uh, clash tussen twee soorten beschavingen. Hè? De Joden tegen de moslims, de Joden tegen de Arabieren, de Arabieren haten de Joden. Alsof iets intrinsieks aan die beschavingen is wat ervoor zorgt dat zij oorlog voeren tussen elkaar. Ja, ja. Dat is mijn impressie. Waar mensen, wat mensen lijken te zijn vergeten is dat het gaat over land. En uh, dat het een koloniaal project is. En daarom is het belangrijk om telkens opnieuw te herhalen dat het, ga, dat het hier gaat om kolonialisme. Ja. En kolonialisme heeft bepaalde uh, kenmerken die uh, een filosoof als Achille Mbembe benadrukt en goed beschrijft. Namelijk, uh, het kolonialisme uh, heeft allerlei... Het gaat over land, dus hoe een eigen je je land toe en put je alles wat je kan uit dat land. Kolonialisme gaat over de legitimering van wat je doet... En in die legitimering hoort er daarbij, wat we dus ook hebben gezien van het Israëlische leger, dat je zegt, dat zijn geen mensen, dat zijn dieren, dat zijn ja. beesten.
4: Ja. Ook laatst nog de of, tweet, uh, dat is, is Children een, of, of the Dark en Children of ja. the Light, hebben ze laatst in een tweet gezegd. Precies. Ja.
2: En dit is uh, de, de staat van het recht tegen het de, de recht van de, jungle, de wetten van de jungle. jungle
4: ja, het werd ook in die tweet gezet. Ja.
2: Dit zijn mechanismen die we kennen uit andere voorbeelden van koloniaal bewind. Dit is niet iets nieuws. De discours. Nou, we hebben het over land, we hebben het over de legitimering van het toe-eigenen van dat het toe land. En we hebben van allerlei manieren om dat regime vast te houden. Om dat regime uh, uh, door te voegen of uh, dat regime te laten gelden. En zo effectief mogelijk te laten zijn. En daar is apartheid, dat,
3: dat, dat, dat is daar essentieel aan. Ja, het belangrijkste instrument misschien wel. Ja. En hoe kijk je naar de reactie. Uh... Van de media. En, maar bijvoorbeeld dus ook naar de reactie van de UVA aangaande. Nou ja, naar nou dit, alles, alles wat hier gebeurt. Nou,
2: ik zal eerst reageren op hoe ik denk over de media. Ja. Ik vind de westerse media dat ze echt een. het is een schande. Het is ja. echt een schande. De journalistieke integriteit is compleet geschonden ja. op zoveel vlakken. Door, uh, door journalisten. Um, er, en niet alleen dat. Het gaat niet alleen om de integriteit van hun vak. Of de, 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 de verantwoordelijkheid die komt met, met het beoefenen van het vak van journalist. Maar um, het gaat er ook om dat je mensenlevens in gevaar brengt. Je hebt een verantwoordelijkheid in deze oorlog. Om, uh, om zo goed mogelijk... Komt te doen en te vertellen van wat er gaande is. Om verslag te geven op een zo accuraat mogelijke manier. En wat je ziet is dat mensen opzettelijk feiten uh, verbuigen. Uh, uh, de waarheid opzettelijk verdraaien. Um, en dat is. Het is een shock voor zoveel mensen. En het is op ongekende schaal. Ja. En dan heb ik het over Amerikaanse en Europese media voornamelijk.
4: Ja, en wat, wat je ook wel ziet is dat um, uh, dit, nou, het fact-checken... Dat lijkt, dat lijkt dan weg te vallen. Dus um, om even een afschuwelijk voorbeeld te geven... zijn de zogenaamde onthoofde baby's... waarvan Joe Biden heeft gezegd... daar heb ik zelfs een foto van gezien. Dat bleek achteraf niet waar te zijn. En de media die gingen daar eigenlijk meteen in mee. Um, terwijl als er, dan, als er wordt gesproken over een ziekenhuis... dat getroffen is door een raket... Um, dan is het wel, nou ja, we weten, we weten. Dus daar willen ze dan op het moment dat het misschien Israël zou kunnen zijn, dan zijn ze opeens wel heel terughoudend. En zijn ze wel van, we hebben de feiten nog niet op tafel. Dus er wordt keer op keer een, een kant gekozen voor Israël. Wat het voor mensen die, het, ja, die, ik moet niet zeggen het conflict, maar die, 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 die ja, eigenlijk niet veel weten over Palestina of Israël, die, je, je kan bijna niet anders dan denken, oh ja, Israël zal wel de goede zijn. Want. Dat is wat je de hele tijd van iedereen uh, te horen krijgt.
2: Inderdaad, het is, uh, het is een zorgelijke dubbele standaard. Ja, ja. en het
4: is ja, alsof je massaal gegaslight wordt. De he nou ja, ja we zeggen gaan het hier wij, met Esja ook Ze uh, ja. uh, uh, zeggen het al
3: de hele week tegen elkaar. Dat we het gevoel hebben dat we gewoon niet meer weten wat we moeten lezen. Dat we gewoon gegaslight worden waar we bij staan door... Door de de groepen die we normaal gewoon vertrouwen, dat ze, ja, dat ze, dat ze hun werk uit werke, de werkelijkheid vertellen en zeggen hoe het is en dat het klopt en factchecken. En dat vind ik zo lastig en kwalijk. Ja. En
2: uh, als de je het UvA. hebt over de UVA? Uh, ja, dus uh, we hebben een uh, open brief geschreven aan de UVA, kan ik en ik. En die brief is inmiddels door meer dan 900 mensen ondertekend. Uh, dit zijn uh, alumni, uh, studenten en docenten aan de Universiteit van Amsterdam. En in die brief vragen we onder andere aan de UvA om zich uh, t, uh, te houden aan uh, de, de, haar verantwoordelijkheid voor academische onafhankelijkheid. Dus zich niet te scharen tegen de autoriteiten, zich niet te scharen achter de Europese Unie en de Verenigde Staten en te zeggen... Uh, en, en te zwijgen over de ongelooflijke catastrofe die zich nu afspeelt. Maar juist de stellingnamen te nemen en, te, en, 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 uh, en zich uit te spreken over de tragedie die zich afspeelt nu in Gaza. Um, we hebben ook uh, een ander punt dat we, dat, we, dat we in de brief noemen: is dat de UVA ontzettend veel geld aanneemt en ontzettend veel projecten. Uh, heeft over decoloniale theorie. En ja. de, het zijn decoloniale projecten. En wat ons heeft gechoqueerd is dat op het moment dat letterlijk de hel uitbrak, dat niemand zich durfde uit te spreken. En ik zeg expres durven, want er werd wel over gesproken. Maar we hoorden van collega's, van studenten, dat ze het niet durfden. Dat ze, dat ze geen stellingnamen durfden te nemen... uit angst voor repercussies vanuit de UvA. Ja. De UvA heeft ook niet gefaciliteerd... om teach-ins te organiseren. Om mensen te, 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 te onderwijzen over dit onderwerp. Precies ja. om wat jullie zeggen... als er in de media niet goed verslag wordt gedaan... van wat er gebeurt in Gaza... wat, er met, wat de geschiedenis van Palestina is... Wat, wat de geschiedenis van deze oorlog is... Dan, uh, dan moeten we op een andere manier die informatie aan mensen kunnen geven. En dat is uh, lijkt me. Uh, de, de universiteit lijkt me een goede plek om dat te doen.
4: Ja, je ja. hebt ook zoveel kennis.
3: Dus. Ja. Ja, inderdaad. Ik vond dat een hele rake quote van uh, een van jouw mede-initiatiefnemers, Ellery Connick, vandaag in Volkskrant. Uh, wij hebben allerlei wetenschappers in huis die weten wat genocide is, wat een bezetting is, wat oorlogs, oorlogsmisdaden zijn. We kijken nu live naar beelden daarvan uit Gaza en toch klinkt er een oorverdovende stilte vanuit de universiteit. Het is natuurlijk hallucinant. Laat ik er eens een woord in gooien. Hallucinant. Dat is, dat is bizar. 100 procent,
4: ja. Wat, uh, welke informatie of kennis zou er volgens jou door de media of door een instituut als de UvA echt gedeeld moeten worden in jouw ogen?
2: Allereerst um, zouden de mensen die hier experts of experts zijn op dit gebied, zouden meer ruimte moeten krijgen om dat te doen. En er moet een veilige sfeer, een veilig klimaat worden gecreëerd. En ik bedoel echt veilig mm -hmm. om uh, hun kennis met ons te delen. Het geldt voor de UvA, maar het geldt ook voor de media.
4: En dan heb je het over mensen die gespecialiseerd zijn... op thema's zoals apartheid of kolonialisme. Apartheid,
2: of... de geschiedenis van Palestina... Ja. Um, de, de, de relatie tussen Israël en Palestina... Um, genocide... Um, uh, conflict, Midden-Oosten... Dit zijn mensen die zich al jaren en jaren bezighouden... met deze onderwerpen. Geef ze alsjeblieft... Uh, een podium, geef ze alsjeblieft uh, de kans om hun kennis te delen, want het is nodig. Ja. En het is het juiste om te doen. Het is niet alleen nodig, het is ook het juiste om te doen. Dus sta achter je academische integriteit. Sta achter ja. waar, waar, je, waar je zelf voor zegt te staan. Zeg
4: maar. ja.
3: En is er uh, iets wat wij of wat de luisteraars uh, zouden kunnen doen? Het ja. is zo groot. Ja, ja yes. dat is altijd fijn om te Concurrent. horen. Te dingen.
2: 100%. Er worden nu op sociale media worden er een heleboel um, posts geplaatst over, in, over websites, over bronnen die je kan raadplegen om je meer te informeren over de situatie. Over de geschiedenis van uh, het koloniale bewind van Israël en over het Palestijnse verzet daartegen. Dat ten eerste. Dus informeer jezelf. Ten tweede, praat met mensen erover. Praat onderling. Heb gesprekken. En daarbij gaat het niet, om, uh, niet alleen om... wie heeft er gelijk en wie niet, maar ook... wat voel je erbij? Uh, uh, wat gaat er in je om? Het, uh, dit maakt zo ongelooflijk veel in mensen los. En we moeten op een constructieve manier... hierover kunnen praten. Derde is, organiseer je. Ik krijg uh, nadat... Uh, we hebben gisteren een artikel gehad in Parool... over de brief... Vandaag in de volkskrant. Nou, vandaag of en, en nu praat ik met jullie. Um, uh, en ik krijg continu mails van mensen aan andere onderzoeksinstituten die vragen van wat, hoe hebben jullie deze brief opgesteld en wat kunnen wij doen om ons te organiseren. Uh, dit, zou dan, uh, dit zou denk ik de belangrijkste uh, ja. punten ja.
3: zijn. En dat ja. het op die manier als een inktvlek zich verspreidt en dat iedereen zich uitspreekt en actie onderneemt.
2: 100%. En ja. het, het maakt. Niet uit hoeveel volgers je hebt, het maakt niet uit. Uh, uh, je hoeft geen expert te zijn op dit gebied. Er zijn al experts je, waarvan, je, uh, waar je, waar je, waarvan je kunt leren. Um, spreek je uit en durf dat. En elk individu kan bijdragen hieraan. Ja.
4: Dankjewel, Sava. Ja. Helemaal vanuit Rabat. Dankjewel in Denmark. Dankjewel. Jullie hm.
3: Een laatste kort gesprek voeren we met verloskundige en antropoloog Hanna de Klerk. En vanuit haar rol als verloskundige doet zij samen met een grote groep andere zorgverleners een oproep aan de Nederlandse regering om de humanitaire catastrofe in Gaza te stoppen.
4: Ja, en voor de zorgverleners die luisteren, je kunt de oproep zelf ook tekenen. Je vindt hem in de show notes en dat is dermaninl slash aflevering 154. En dan gaan we nu naar Hanna.
3: Aangeschoven bij ons nu in de digitale studio is Hanna de Klerk. Laten we ook hier meteen erin duiken. Uh, wat, wat is de staat van de zorg nu in Palestina?
1: Ongelooflijk slecht, uh, uiteraard. Uh, ik, er zijn, de problemen stapelen zich eigenlijk op in de zorg. Je hebt natuurlijk ten eerste te maken met een enorme uh, aanvoer... van, uh, van gewonden um, uh, ja, don, door de bombardementen. Um, nou ja, daarvoor zou, uh, zou er binnen de Gaza eigenlijk... Normaal gezien al te weinig capaciteit zijn om al die mensen op te vangen. Um, maar nu dus ook door de belegering. Um, ja, uh, er geen wa onvoldoende water is, onvoldoende elektriciteit. Onvoldoende uh, medicatie en andere medische hulpmiddelen. Um, ja, komen uh, artsen en andere zorgverleners natuurlijk voor onmogelijke keuzes te staan. Uh, wie ze wel of niet kunnen behandelen.
4: Ja, en er zijn ook ziekenhuizen gebombardeerd?
1: Ja, meerdere. meerdere. We hebben natuurlijk uh, sinds gisteren uh, ja, het grote uh, bombardement gezien uh, uh, in Gaza-stad. Um, uh, maar er zijn minstens al 15 ziekenhuizen gebombardeerd. Uh, nog veel meer andere zorginstellingen. Uh, al minstens 23 ambulances zijn getroffen uh, tijdens de bombardementen. Ja. Um, yeah. Dus dat is, uh, dat is schandalig.
4: En we hebben natuurlijk ook de oproepen, de, 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 nou, oproepen hoe moet ik het zeggen, dat mensen de gebieden moeten verlaten. Maar dan heb je natuurlijk ook te maken met bijvoorbeeld patiënten of met ja, kwetsbare mensen, gehandicapte mensen, oude mensen. Hoe ja. kijk je daarnaar?
1: Ja, dat is op verschillende manieren problematisch. Um, ten eerste inderdaad de allerkwetsbaarste, die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van uh, beademingsapparatuur. Uh, ja, die, die zijn eigenlijk niet te verplaatsen. Voor sommigen betekent verplaatsing simpelweg de dood. Ja. Um, dat, dat vereist hoogtechnologische ambulances en dergelijke die gewoon niet, niet beschikbaar zijn. Ja. Um, überhaupt is er onvoldoende transportmogelijkheid om mensen op een humane manier te vervoeren. Want uh, als je gewond bent en uh, veel pijn hebt, mogelijk ook onvoldoende pijnstillingsmiddelen. En dan op transport gaan op ja, mogelijk ook onbegaanbare wegen, ja, dat dat kan niet.
4: Ja, en ook de vraag waarheen dan? Ja. Ik bedoel, het is niet dat als er dan is, daar een ziekenhuis ja. klaarstaat... met alle technische hoogstandjes van... Oh, maar als we daar zijn, dan is het goed en, en veilig. En de grenzen zijn dicht, het is helemaal niet... Exact,
1: exact. dat is ja. het grootste probleem. Waar ga je vervolgens naartoe?
4: Ja. En um,
3: nou, is er een groep waar ik in eerste instantie niet meteen aan dacht? Uh, en dat zijn de, de zwangere mensen... Ja. Om hoeveel mensen gaat dat? Ja, dat is een grote groep
1: um, in Gaza. Er zijn uh, geschat ongeveer 50.000 zwangeren. Um, 5500 daarvan moeten deze maand ook bevallen. Ja. Uh, dat komt dus neer op ongeveer 116 uh, zwangeren per dag. Ja. Um, ja. Nu gaan bevallingen gelukkig meestal goed... Um, alleen op het moment dat er een complicatie ontstaat tijdens een bevalling... kan dat heel snel heel ernstig aflopen. Uh, zowel voor de moeder als, uh, als voor het kind.
4: Ja. ja, en hoogzwanger moeten vluchten, dat is... Ja. Uh, ja, ik heb er niet eens woorden voor. Nee, want als het, ook als het wel goed gaat, dan ben je dus onderweg... Ja.
1: Ja, ja, precies ook dat. Het is, het, is, het is niet humaan. Waar moet je naartoe om te bevallen? Er zitten 90 mensen in één huis in het zuiden van Gaza. Hoe ga je de privacy vinden die je nodig hebt? Uh, buiten ook eigenlijk de medische
3: hulp die je nodig hebt. Ja, ja en waar herstel je? Een... Ja, zeker. En
1: ook uh, ja, als er onvoldoende water is, onvoldoende voedsel is. Hoe uh, uh, komt die borstvoeding goed op gang? Ja, uh, ja, ja kan je je kind vervolgens verzorgen? Um, de hygiëne is heel belangrijk bij pasgeboren kinderen. Ja. Ja, dat, daar is natuurlijk ook geen sprake van in dit soort omstandigheden. Ja. Dus ja, de, de, de verwachting is dat de moeder sterfte... en de kindersterfte ook ja, plotseling ergens zal stijgen.
3: Inhumaan, dat mogen duidelijk zijn. Wat is uh, uh, jullie oproep aan... Uh, maar jullie hebben een oproep gedaan aan de regering. Wat staat er, jullie als zorgverleners, wat staat er in die oproep? Wat, wat willen jullie...
1: Ja, nou, um, uh, het is misschien goed om te zeggen... dat die al getekend is door meer dan 2000 zorgverleners... die zich hierover hebben uitgesproken in de afgelopen drie dagen. En dat, dat loopt echt uh, uiteen van IC-artsen tot verpleegkundigen... tot verloskundigen, kraamverzorgenden, psychologen, seksologen. Um, het is een hele brede groep. Um, en daar ben ik heel dankbaar dat die ook hun naam eronder hebben... Uh, durven zetten en willen zetten. Mm -hmm. En ja, wij, wij roepen op tot een, eigenlijk het einde van de medeplichtigheid aan deze catastrofe. Want Nederland door de houding uh, richting uh, Israël en, uh, en de Palestijnen ja, is wat ons betreft in die zin uh, medeplichtig. En zou juist moeten oproepen tot een deescalatie, uh, tot een staakt het vuren en uh, tot een waarborging van de mensenrechten van de Palestijnen.
4: Ja, ja, en niet zelfverdediging van Israël lopen te zitten te promoten. Ik denk ook als zorgverlener, jij als verloskundige die zo weet ja, wat er nodig is.
1: Ja, ja de, de, de verantwoordelijkheid van, um, het, voor het welzijn van andere mensen... en soms ook het leven van andere mensen is op zichzelf al zwaar. Of kan al zwaar zijn. Ja. Al heb je beschikbaar, ja, beschikbaarheid van alles Tot wat je al nodig hebt. Ja. 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 En in deze situatie, je moet je voorstellen... zorgverleners die zijn zelf ook... Uh, uh, moeder, vader, ja. uh, kind, uh, vriend. Uh, dus, dus die staan daar in de ziekenhuizen. Um, ja, allerlei mega lange shifts te draaien. omdat er natuurlijk gewoon een groot tekort is ook aan zorgverleners. Ja. Die ondertussen hun eigen vrienden en familie verliezen. bang moeten zijn voor hun eigen leven. Ja. Uh, en daarnaast ook dus nog onmogelijke keuzes moeten maken. wie je gaat helpen. Het, het is totaal niet voor te stellen dat je in die omstandigheden nog. Uh, kan functioneren als ja. zorgwens. Ik heb echt
4: diep respect voor de ja. mensen die dat nu doen. Dank je wel, Anna, dat je even kort bij ons wil inbellen. Uh, ja, hopelijk uh, zometeen naar de Tweede Kamer. Yeah. Om daar um, jullie oproep aan de Tweede Kamer te overhandigen. En ja, heel veel dank dat jullie de, de brief uh, hebben opgesteld. Dat jullie je uitspreken, dat jullie van je laten horen.
3: Ja, yeah, nou fijn dat het hier
1: ook kon. Ja. Dank je wel.
3: Dat waren de interviews die we voerden om enigszins...
4: Context te bieden. Ja, er is zoveel. Een, er is zo'n stroom aan informatie. Maar ja, ik hoop dat dit iets biedt aan de mensen. Ja, iets. Het, van hou vast. Ja, het geeft mij wel. Hou vast. En check vooral de show notes.
3: Voor de petitie. Voor de brief van de UVA. Uh, de stukken van Esha. De leestips van filosofen van
4: Safa. Je vindt het er allemaal. Ja. Marilot. Weet jij wat een kweetje is? Ik denk dan. Aan
3: een petrischaaltje en dat je daar dan met een soort watstaafje overheen strijkt en dat er dan na verloop van tijd een bacterie
4: groeit op de voedingsbodem van dat schaaltje. Oké, okay, nou op zich klopt dat denk ik ook wel. Ik weet niet. Jij, jij weet meer met je natuur- en gezondheidsprofiel. Ik ben maar een simpele CNM'er. Maar in de context van de podcast die we hier gaan tippen, genaamd Kweekje Me Quickie patching", Betekent het iets heel anders? Vertel het mij. Nou, als kweetje groei je niet op bij je ouders... maar bij andere familieleden of pleegouders. En in deze verhalende podcastserie van Nicole Terborg voor de VPRO... gaat Nicole op zoek naar het antwoord op vragen als... wat betekent het om een kweetje te zijn... Hoe werkt het verleden door in het nu? Want ondanks dat kwetjes gebruikelijk zijn binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap... wordt er niet over gesproken. Dus vragen waarom het gebeurt is een taboe. Maar Nicole doet het in deze podcast toch. Met in eerste instantie flink wat lood in de schoenen. Uh, toch wat angst voor familieleden, voor, voor, voor kritiek of het gevoel dat je, dat je een zeur bent. Dat hield haar allemaal al die tijd tegen. Maar ze gaat het dus alsnog aan. Ja. Ja, en ze graaft
3: in het verleden, praat met haar familie dan toch eindelijk over een kweekje zijn. En dat levert interessante en mooie gesprekken op, die ze heeft verwerkt in deze zesdelige podcastserie over opvoeding, migratie, ontworteling en het koloniaal verleden. Ja, wij hebben de eerste aflevering al mogen luisteren en we kijken uit naar de rest. Kweekje Mi Kwiqi Pachin van Nicole Terborg voor de VPRO. Vanaf zaterdag 4 november te beluisteren via alle podcastplatforms. En vanaf 5 november te luisteren bij OVT, Onvoltooid Verleden Tijd, op NPO. Radio 1. Beetje. beetje yes. 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 een yes
4: een damn honey yes dat voelt het tickelt raar en ongepast ja dat gevoel dat heb ik natuurlijk ook um, de afgelopen dagen die hebben voor mij maar ook voor jou die hebben gewoon in teken gestaan van Palestina dus er is eigenlijk heel weinig ruimte voor andere dingen ja. ik zag ook wel dat mensen wat artikelen hadden doorgestuurd naar ons Iets met menstruatie, geloof ik. of nou, Ik weet het dus ook niet ik eens. Ik heb niks geregistreerd. Ik, ik, ja, mijn precies. hoofd zat vol. Dus ik dacht ook... Um, een yes, een yes, een yes. Ik dacht, we geven tips. Een kijktip, een luistertip. Waarin de menselijkheid van de Palestijnen wel getoond wordt. Omdat we dat dus zo missen. Uh, en dan wil ik beginnen met de laatste aflevering van Internet de podcast. Ja. Letterlijk de laatste aflevering. Echt erg. Schandalig. Ja. Ja, we gaan Marike, Samja en Timo echt missen in het podcastlandschap. Uh, en ook in deze aflevering gaven ze weer de nodige achtergrond, context, feiten, factchecks... die we gewoon heel goed kunnen gebruiken. Uh, en deze aflevering ging dus over Palestina. Marike vertelt uh, meer over de verspreiding van fake news. Ze geeft ook enkele voorbeelden van fake news die de afgelopen tijd voorbij zijn gekomen. En Samja houdt een, ja, een, een prachtig pleidooi uh, dat we de Palestijnen niet mogen vergeten nooit mogen vergeten. Uh, dus ja, luister die aflevering... Uh, voor nog meer context. Ja, of luister hem twee keer... of drie keer. Ja. En dan uh, een aflevering
3: van het programma... Parts Unknown, een oude aflevering. Um, dat programma werd gemaakt... door de Amerikaanse tv-kok... Uh, Anthony Bordeen voor de CNN... En het gaat om aflevering 2 van seizoen 2. En die is gemaakt in 2013. Je kunt er een groot deel uh, van op YouTube bekijken. Dat heb ik gedaan. Ik geloof dat de hele aflevering langer duurt. Maar je krijgt een echte goede indruk. En uh, Anthony Bourdain reist in deze aflevering naar Gaza. Um, je ziet hem dus ook die strenge grensovergang van Israël naar Gaza overgaan. Prikkeldraad. Echt een surrealistische omgeving. En in Gaza, nou ja, dompelt hij zich onder in het dagelijks leven? Gaat in ja. gesprek met mensen, eet bij gezinnen, uh, dompelt zich onder in de, de cultuur. En uh, daarna, na het maken van deze aflevering. Heeft hij de wereld ook beschuldigd van wegkijken en van ja. het ontmenselijke van de Palestijnen? Uh, en ondertussen zijn we dus weer uh, tien jaar verder. Ja. Um, Ik las ook dat hij hard heeft moeten vechten om dit überhaupt op tv te krijgen. Ja, de CNN wilde het in eerste instantie niet. Ja. Dus juist daarom gaat kijken, het is echt, het is belangrijk en het is, ja, het is gewoon een heel mooi kijkje in dat dagelijks leven door. Ik link je in de show notes uiteraard.
4: Nou, als afsluiter uh, wil ik dan graag een fragment laten horen... wat gisteren hard bij mij binnenkwam. Het is verdrietig, het is prachtig, het is raak. Misschien heb je het ook al lang gehoord. Ik hoop eigenlijk dat iedereen het al lang gehoord heeft. Het is een van de weinige momenten waarop ik de mens achter de Palestijn zag... of hoorde in de mainstream media. Uh, het fragment komt uit talkshow Geliet en Sophie van 18 oktober. En aan het woord is schrijver en acteur Ramsi Nasser.
0: Alle gijzelaars, alle doden uit Israël en Europa... hebben hun namen gekregen. Hun familieleden en vrienden zijn gehoord hier op tv in de krant. Hun levens, dromen, idealen zijn ons bekend voor altijd. En ik vind dat terecht. Wel heb ik een vraag. Hebben Palestijnse levens eenzelfde waarde voor ons? Kennen wij ook de namen van hun dode baby's, hun vernederde grootouders en vermoorde kinderen? Kennen wij hun individuele dromen, vrienden, schoolrapporten? Palestijnse levens worden doorgaans per aantal genoemd. 48 doden, 1200 gewonden, geen namen, maar nummers. En dit geeft aan hoe wij ons mededogen verdelen. Want ook Palestijnen worden levend verbrand. Ook Palestijnse dorpen kennen pogroms, uitgevoerd door Israëli's. Palestijnse kinderen worden gemarteld, zitten jaren gevangen zonder aanklacht of hulp. En dit gebeurt generatie op generatie al meer dan 75 jaar. En misschien zijn we daardoor immuun geworden. Het zijn voor ons geen mensen, het is verzameld leed. Houdt het dan nooit op? Maar voor mij is het familie. En ook ik denk, houdt het dan nooit op. Alleen heb ik het over de blinde steun... aan een voor mij overduidelijk systeem van apartheid en etnische zuivering. Premier Rutte... Zijn na de Hamas-aanslagen... we hebben niet zo heel vaak meegemaakt... dat dit conflict zich richt op heel gewone mensen. Kennelijk ziet hij Palestijnen niet als gewone mensen. Maar ze zijn er. Wij bestaan. Het piepkleine Gaza telt 2,2 miljoen inwoners. Bijna de helft van hen is nog een kind. Van alle kinderen in Gaza is 80% gediagnosticeerd als depressief... Vragen wij ons ooit af wat zij dromen? Israël zegt tegen twee miljoen wanhopige burgers... dat ze in één dag allemaal naar het zuiden moeten gaan. zo gezegd voor hun veiligheid. En daarna bombardeert Israël deze vluchtelingen in het zuiden. Israël geeft hele ziekenhuizen de tip te verkassen... omdat het noorden zal worden weggevaagd. Maar hoe? Hoe kunnen zieken en gewonden... gekluisterd aan medische apparatuur weg uit de ziekenhuizen... Bejaarden, zieken, gehandicapten, de zwaksten. Zij blijven dus achter en gaan hun lot tegemoet. Gisteravond aanschouwden wij zo'n lot. Een overvol ziekenhuis in Gaza stad werd getroffen. En ik bekeek de beelden en ik zag een man rondlopend met een plastic tasje. Hij hield het voor zich uit boven de menigte, alsof het een kostbaar brood bevatte. Het was geen brood. In het doorschijnende tasje zaten de restjes vlees en botten van zijn kinderen. En ik ben gaan zitten en ik heb gejankt als een dier. Er is iets mis met de menselijkheid. Die van onszelf en van een ieder die toekijkt en niet ingrijpt. Eén wens heb ik nog, want dromen bestaan niet in deze hel. Dat iemand van de honderdduizenden Palestijnse vluchtelingen doden en gewonden de namen zal noteren en dan avond na avond... hun familieleden zal interviewen op nationale televisie. Dit komt neer op talloze tv-uitzendingen. Het zou absurd zijn, maar wel eerlijk.
4: Dit was aflevering 154. Heel veel dank aan Esha, aan Safa, aan Hanna. Shownotes vind je op delmoney.nl aflevering 154 en in de loop van de week verschijnt daar ook het transcript. Lucas de Geer, bedankt voor de nieuwe
3: tunes. Lisbeth Smit, ook bedankt voor nou ja, gewoon hè, de website. En nog even extra bedankt Daniel van der Poppen en Spraakmaker Media, want zonder jullie was het niet gelukt
4: om drie verschillende mensen in drie verschillende landen aan het woord te laten in deze aflevering. Bedankt lieve transcripters Marleen, Marlou, Marloes, Elise, FQ, Shura, Barbara, Joan, Fenna, Sabine, Mijke, Dirk, Laura, Lisanne, Ritka, Sabine en Hanna. En dit was hem voor deze week. Tjoen volgende week in voor weer een nieuwe aflevering. Of niet. Zelf weten.